Olá a todos, Eu sou Renato Lopes, professor de medicina da Universidade de Duke, dos Estados Unidos. Estamos aqui no American College of Cardiology em 2017, em Washington. Prazer ter comigo aqui o Dr. Roberto Giraldes Rocha, professor e docente da Unidade Coronária do INCOR, e Pedro Barros, médico do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica, Total Core e HCOR. Obrigado pela presença, pessoal. Obrigado. Obrigado. De novo, estamos aqui então fazer o wrap-up em português e estudos muito importantes, né? Acho que foram apresentados nesse congresso, uh, importantes lay breakings, clinical trials. Pedro, um dos uh, estudos, talvez o mais importante apresentado, foi o estudo Fourier, um estudo aí que veio com 27 mil pacientes para demonstrar uh, o impacto desses, dessa nova classe de drogas para o tratamento das lipidemias, os inibidores de PCSK9, e o impacto no desfecho clínico. Então, Pedro, uh, Resume para a gente o que foi o estudo Fourier e o que foram os principais achados. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez. O estudo Fourier realmente foi, acredito, o estudo que teve maior impacto nesse congresso e ele veio mudar o paradigma no tratamento dos pacientes com, no caso, nem necessariamente dislipidemia, mas no tratamento do colesterol em pacientes de alto risco. Incluiu pacientes, mais de 27 mil pacientes em quase 50 países, com uma terapia que já vem num desenvolvimento de vários estudos nos últimos anos, que é o anti-PCSK9, mas esse é o primeiro estudo para responder a pergunta em relação a desfechos clínicos. E ele foi feito com pacientes que já tinham doença aterosclerótica e fatores de risco. Esses pacientes já em uso de estatina, a maioria deles com estatina em dose altas, e foi feito um acréscimo dessa nova terapia. O anti-PCSK9 trouxe uma redução importante em relação ao nível do LDL colesterol, a quase 60% de redução. Os níveis médios com os pacientes em tratamento ficaram próximos de 30 miligramas por decilitro e isso já era esperado pelos estudos anteriores, que ela realmente tinha um efeito importante na redução do LDL colesterol, mas a pergunta primária do estudo em relação a se reduzir ou não desfechos cardiovasculares, o desfecho primário que era composto de morte cardiovascular, AVC, infarto e hospitalização por angina instável e revascularização, houve uma redução de 15%, estatisticamente significante, então trouxe essa resposta que todos já estavam esperando em relação à redução do colesterol. Então a redução adicional do colesterol com essa nova terapia trouxe redução em relação ao risco cardiovascular dos pacientes e quando se separou esse desfecho composto, viu-se que foi realmente importante no, 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 no desfecho de infarto e no desfecho de AVC com mais de 20% de redução desses eventos. E aí uma outra questão que gerava uma dúvida, essa expectativa realmente foi confirmada da redução dos eventos, mas gerava uma dúvida, será que se a gente baixar muito o colesterol, será que é seguro? Pelos resultados do Fourier, foi seguro em relação a eventos adversos, poucos eventos adversos relacionados à injeção, mas nenhum evento adverso sério foi detectado com essa terapia, num segmento de 2.2 anos. Sem dúvida, então, um estudo que vem aí é, coroar, os inúmeros estudos de fase 2, até de fase 3, que a gente tinha menores, com reduções importantes de LDL, e mais do que isso, mantendo-se esses níveis de LDL realmente muito baixos, e agora isso sendo traduzido com melhores desfechos clínicos, embora não tenha mudado mortalidade, não tenha afetado mortalidade. Esse foi o único desfecho onde realmente essa classe de droga, pelo menos o estudo Fourier, não se demonstrou. Uma preocupação, Rocha era uh, que essas drogas talvez pudessem levar às funções cognitivas. E teve um outro estudo, que foi uma sub, na verdade um subestudo do estudo Fourier, o Emmenhaus, que foi apresentado aqui também. Resume para a gente o que, que mostrou esse estudo. Tem perigo ou não do ponto de vista de, de, de função cognitiva? 
Eu acho que o estudo do Ebbinghaus foi um estudo importante na medida em que ele respondeu uma pergunta antiga, né? quer dizer, à medida que a gente foi reduzindo os níveis de LDL e colesterol dos nossos pacientes de uma maneira cada vez mais drástica, começou a haver a dúvida se essa redução tão importante poderia causar algum déficit cognitivo do, dos pacientes. Algumas análises de registro, alguns estudos pareciam mostrar uma tendência que, de certa forma, até inibia as pessoas de utilizarem esse tipo de agente. E o fato foi que foi um estudo completamente dirigido para análise da, da função cognitiva dos pacientes. Então, os pacientes sofreram uma série de avaliações, que eu não vou detalhar aqui, mas eles... Eles foram avaliados de diversas formas e o fato foi que o estudo não mostrou absolutamente nenhuma diferença. Ou seja, parece que a redução do LDL a níveis tão baixos, como o Pedro falou, de 30, 30, não causou nenhuma alteração. E o uso desse novo grupo de drogas também não causou nenhuma alteração. Então, parece que existe uma segurança bastante grande da utilização uh, desse tipo de medicamentos e da redução do LDL a níveis bastante reduzidos. Sem dúvida. Então, eu acho que realmente essa, esse estudo é um um começo né, de uma nova era. Eu realmente acredito que essa nova era da, do tratamento, não só das epidemias, mas dos pacientes de alto risco, onde parece que quanto mais baixo o LDL, melhor e por mais tempo. Quer dizer, realmente uma mudança aí de paradigma que a gente vai ter que aprender e viver uh, nos próximos anos. Rocha, um outro estudo que uh, todo o Congresso a gente vê são aqueles estudos em relação aos procedimentos de troca de válvula para pacientes com esterose aórtica. So, então, teve aqui um estudo uh, muito importante apresentado, uh, comparando com cirurgia. Fala um pouquinho para a gente desse estudo. Esse estudo foi surtável eu queria começar dando os parabéns, porque a Duke teve uma participação bastante importante no desenvolvimento desse processo todo. Mas o fato é que essa foi uma revolução né, no tratamento da estenose aórtica dos pacientes. Uh, há 5, 10 anos só se falava em cirurgia cardíaca. Em 5 anos nós conseguimos modificar completamente esse cenário. Os primeiros estudos que compararam esse procedimento percutâneo de, da troca de válvula uh, aórtica, eles, eles selecionaram pacientes que tinham contraindicação cirúrgica, aqueles pacientes que a gente não poderia de forma alguma operar. E mostraram um grande benefício nesse grupo de pacientes do procedimento percutâneo. A seguir vieram os pacientes de alto risco em que se mostrou pelo menos um comportamento igual ou superior do procedimento percutâneo até. E até que finalmente a gente chegou nos pacientes de risco intermediário. Nós tivemos o Partner 2, que foi apresentado uh, o ano passado. Esse estudo mostrou uma igualdade dos procedimentos, até em alguns casos poderia haver uma redução do, da, da, da incidência de acidentes vasculares cerebrais. E agora nós, foi apresentado o Surtave, que utilizou uma válvula diferente, uma válvula Core Valve, né? e que analisou o mesmo grupo de pacientes, talvez até de um risco um pouco mais baixo do que o Partner 2. E aí o que se observou desse, nesse grupo de pacientes foi que a utilização do procedimento percutâneo é absolutamente idêntico ao procedimento cirúrgico e houve até, dependendo da análise que é feita, dependendo do tipo de acidente vascular cerebral considerado, até uma redução no número de acidentes vasculares cerebrais em relação aos pacientes que fizeram o procedimento cirúrgico. Então, a grande notícia foi que hoje nos Estados Unidos os procedimentos de TAV superam os procedimentos cirúrgicos. Eu acho que esse resultado vem para ampliar a utilização da TAV e mostrar para o pessoal no Brasil que é um procedimento real, é um procedimento que pode ser utilizado e que progressivamente deve substituir a cirurgia cardíaca. Sem dúvida, uma, uma, também uma nova mudança de paradigma, né? Sem dúvida. 
Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Renato, você que é o autor e vai apresentar agora um trabalho tão importante nos late breakers. Uh, e a digoxina nos portadores de fibrilação atrial? Como é que está a história? Foi engraçado, né? A gente falou aqui de drogas novas, procedimentos novos, e agora a gente volta para uma droga aí talvez a mais antiga da cardiologia, né? Usada há mais de 200 anos uh, para situações de edema, etc. Então, a digoxina boa e velha digoxina, né? que sem dúvida usada primariamente para insuficiência cardíaca, mas muito em pacientes com FA. O Brasil, particularmente, tem uma escola forte de uso da digoxina. E a gente teve a oportunidade de fazer uma análise que talvez seja hoje a análise mais completa de digoxina em FA, porque não só a gente avaliou pacientes já usando digoxina, pacientes que começam a usar digoxina e correlacionou com os níveis séricos de digoxina. Então, realmente, isso foi algo... Uh, bem importante. Então, na primeira análise de uh, pacientes já usando digoxina, a gente não achou uma alteração uh, com a mortalidade, uma relação com a mortalidade. No entanto, a gente achou um, um, um gradiente de risco, dependendo do nível sérico, ou seja, havia um risco aumentado. Se os pacientes tinham um risco em níveis séricos maior do que 1.2 nanogramas por ml, o risco era de 56% aumentado de mortalidade. Quando os, os níveis eram abaixo de 1.2, esse risco não aconteceu. Então, na verdade, uh, monitorizar o paciente que já está usando parece ser algo importante, pela primeira vez mostrado em paciente com FA. Quando a gente olhou em o um nível sérico de digoxinemia sérica com, com uma variável contínua, a gente achou um risco de 19% de aumento de mortalidade para cada 0,5 a mais no nível sério de digoxina. Mas aí mais importante, né, Rocha, porque esses pacientes tomando digoxina já estão selecionados. São aqueles doentes que já se toleram bem a digoxina. A análise mais pura é aquela análise de quem começa a usar a digoxina. E aí a gente usou um propensity matching uh, technique para realmente tentar simular ao máximo a randomização. E quando a gente fez essa análise, a gente achou 78% aumento de mortalidade com o paciente que começa a digoxina versus comparado com o paciente que nunca começou a digoxina. Isso foi igual para paciente com insuficiência cardíaca ou sem, ou seja, independeu se o doente tinha insuficiência cardíaca ou não. E a causa mais comum de morte foi morte súbita. E quando a gente olhou em morte súbita, Rocha, teve um aumento de quatro vezes a, a, o risco de morte súbita com o doente que começa a digoxina versus com o paciente que não ah, recebe a digoxina, com a maior parte dessas mortes acontecendo nos primeiros três meses. Então, realmente, aí são dados novos bastante importantes que uh, nos levam a duas conclusões fundamentais. Primeiro que se a gente puder evitar ao máximo, não devemos usar a digoxina. E naquele doente que, em paciente com FA, e naquele doente já usando digoxina, então que você, se você julgar que é determinante, que é fundamental o doente manter a digoxina, então aí a gente tem que monitorizar e garantir níveis menores que 1.2. Posso fazer uma pergunta? E a função ventricular? Você analisou a função ventricular? A gente analisou. Uh, fez parte, só em torno de 10% a 12% dos pacientes tinham uma fração de gestão menor que 40%, mas isso entrou no nosso matching. Então, a gente fez um matching de acordo com a função abaixo de 40% ou não. E os resultados foram exatamente o mesmo. Então, de novo, acho que aqui tivemos exemplos de drogas novas, procedimentos novos, novos e aí uma droga muito antiga, que talvez agora, que tem uma classe 1, nas diretrizes, tem que ser no mínimo revisitada, baseado nesses nossos dados. Então, Rocha, queria, agra Obrigado. queria agradecer a presença do Rocha, do Pedro Obrigado. e até o Congresso Europeu. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado.